0: הרבה דליה מרקס. הפרק שלנו מספר את אחד הסיפורים המביכים ביותר בתולדות עם ישראל הצעיר. אחרי שרשרת של אירועים ניסיים, אירועים מופלאים, הצלת ישראל ממצרים, בקיעת ים סוף, המתקת המים במרה, הורדת המן, ומיד לאחר האירוע המכונן של מתן תורה בסיני, בני העם נוהגים בחוסר אמונה, כמו לא היו ניסים מעולם. הם בונים עגל זהב, משתחווים לו ואף קוראים, אלה אלוהיך ישראל, אשר העלוך מארץ מצרים. וזו אמירה מעליבה במיוחד. דין ודברים קשה מתפתח בין הקדוש ברוך הוא הרוצה לכלות את העם בזעמו, ובין משה המצליח להשיב את האל מחרון אפו, אבל שובר את לוחות הברית לנוכח פולחן העגל. הרג של כשלושת אלפים איש מבני העם משקית את הזעם האלוהי, אבל הצלקת שמותיר האירוע מוטבעת בתודעת העם לנצח. והכאב של הצלקת העתיקה הזאת מתעורר, הטראומה מקיצה בכל פעם שאנחנו קוראים את הסיפור הזה. כיצד יש להתייחס לאותם טקסטים שקשה להתמודד איתם מבחינה תיאולוגית או אידיאולוגית או ערכית או אסתטית? יש כמה דרכים שקדמוננו הציעו כדי להתמודד עם פסקאות מקראיות קשות ומאתגרות. וכאן נזכיר דרך אחת שאנחנו קוראים עליה בתוספתא, תוספתא מגילה פרק ג' יש נקראים ומתרגמים, נקראים ולא מתרגמים, לא נקראים ולא מתרגמים. כזכור, התורה נקראה בבתי הכנסת במקורה בעברית, ותורגמה על המקום לארמית, שפת הדיבור העיקרית שנהגה בימיהם של חז"ל. הרוב המכריע של הדברים נקראים ומתרגמים, אבל חז"ל מגישים לנו רשימה של טקסטים שאותם יש לקרוא אך לא לתרגם. ודרך שלישית ומרחיקת לכ... לכת עוד יותר בהתמודדות עם עניינים מביכים במקרא, היא הדרישה להימנע מקריאתם כלל. נתמקד כאן מעט בפסקאות שאין לתרגם. במשנה, מסכת מגילה, פרק ד', משנה י', אנחנו קוראים מעשה ראובן נקרא ולא מתרגם, מעשה תמר נקרא ומתרגם, מציינים את זה כי כנראה היו כאלה שטענו שלא צריך, מעשה העגל הראשון נקרא ומתרגם, והשני נקרא ולא מתרגם. ההקראה של הטקסטים האלה מנכיחה אותם בחיי בית הכנסת באופן טקסי, אבל זה שלא מתרגמים אותם מונעת את ההבנה שלהם על ידי רוב כל אחד מהמקרים האלה זוקק דיון נפרד וכאן נתעכב מעט על עניין מעשה העגל המופיע כאן. המשנה מפרידה בין מה שהיא מכנה מעשה העגל הראשון ובין המעשה העגל השני והתלמוד מסביר איזה מעשה העגל השני מין ויאמר משה זה בפרק שלנו פסוק כ"א ועד וירא משה פסוק כ"ה, כלומר סיפור בניית העגל, פולחנו, זעם האלו ושבירת הלוחות, כל זה אינו מצונזר ויש לקרוא ולתרגם אותו בפני הציבור בבית הכנסת. אבל השיחה הקשה של משה ואהרון, זה מה שמכונה כאן מעשה העגל השני, וזה לא מתורגם. משה שואל, מה עשה לך העם הזה, כי הבאת עליו חטאה גדולה? ואהרון אומר, אל יחר אף אדוני, אתה ידעת את העם כי ורע הוא. ואז נאמר, ויתנו, ויתנו לי את הזהב, והשליכנו באש, ויצא העגל הזה. כלומר, החטא שגרם להשתקת הסיפור, אינו המעשה עצמו, אינו מעשה העגל, אלא הסיפור שלו. בפירוש שלו לסוגיה הזאת בבבלי גורס רש"י שהתיאור "והשליכנו באש ויצא העגל הזה" עשוי ללמד שאולי יש ממש בעבודה זרה, כי, כי כביכול הוא רק פשוט השליך באש את הזהב והעגל נעשה מעצמו. ואכן בתלמוד נאמר על הפסוק הזה "לעולם יהא אדם זהיר בתשובותיו", שמתוך תשובה שיש, שישיבו אהרון למשה פקרו המינים. התשובה הזאת גרמה לאנשים להפקיר את התורה ולהפוך למינים. לעומת זאת, בעלי התוספות סברו שההימנעות מן התרגום נובעת משום כבודו של אהרון, ובזאת הם בעצם ממשיכים את מה שאנחנו קוראים בירושלמי, לא דומה גנאי יחיד בציבור, לגנאי ציבור בציבור, וזה מתוך מגילה פרק ד' הלכה י'. ואולי היה מי שחשב שהחזרה על הסיפור בפיו של אהרון עשויה לקבע אותו בתודעת השומעים יותר מאשר התיאור של המעשה עצמו. השתקת סיפור המעשה ולא המעשה עצמו מלמדת שלדיבור על דבר יש לעיתים כוח רב יותר מאשר לדבר עצמו. אם כן, מעשה העגל נקרא בבתי הכנסת, אבל המשנה מורה להימנע מהתרגום או מההנכחה שלו בציבור הרחב של השיחה בין אהרון ומשה, והשיחה שבה משה גוער באהרון ואילו אהרון מספר על האירוע. מה רב המאמץ האנושי להדחיק? לא להתמודד עם מה שדוחק ומה שמאיים, אבל התורה אינה מבקשת להדחיק, היא פורסת בפנינו תמונה אנושית עשירה של גדולה ושל שגרה, של מעשה אומץ ופחדנות, של חזון ושל קטנות מוחים, ללא חשש להתמודד עם גילוייהם. דומה שחז"ל כלל לא ביקשו להעלים את הטקסטים המביכים, ואולי הם דווקא רצו לעורר סקרנות כלפי הטקסט שלא תורגם, או כלפי האישיות שמעשיה חפ... אינם חפים מביקורת. כל אבא וכל אמא יודעים שהדרך הטובה ביותר לעורר את הסקרנות של הילדים היא לדבר בקול נמוך, או בהסתודדות, או לשוחח בשפה אחרת. ואולי גם כאן, דווקא העובדה שהפסוקים הקשים אינם מתורגמים, באה לעורר דווקא את הסקרנות. של השומעים והשומעות.